0: Porque la nutrición no es solamente qué comes. Bienvenido a Nutriéndote Podcast, donde vamos a platicar diferentes maneras de nutrir tu cuerpo, mente y espíritu. Soy la nutróloga Laura García y te invito a escuchar este episodio. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Yo soy NutriLao y les doy la bienvenida al episodio número 6 de Nutriéndote Podcast. Estoy muy emocionada de ya ir en la sexta semana del podcast. Qué padre eh, ya seguir con esta constancia. Y el día de hoy, como ya lo pudieron ver en el título, vamos a hablar de nutrir nuestra salud mental. Creo que es un tema que me han pedido mucho y que creo que es súper, súper esencial de trabajar en estos tiempos. Siempre, pero más en estos tiempos. Y el día de hoy les traje una increíble invitada que les voy a presentar para hablar de este tema de manera más profunda y pues qué mejor que una experta. El día de hoy nos acompaña Claudia Machuca, que es egresada de la licenciatura en psicología y también una gran activista por la salud mental en redes sociales y también fundadora de este colectivo social que se llama Por Salud Mental, en el que se trata de promover la salud mental en nuestra comarca lagunera. Entonces, pues, dejo
1: que ella se presente. Bienvenida. Muchas gracias. La verdad, muy emocionada de estar en este espacio que admiro profundamente, tanto la labor de nutrióloga como de personas. O sea, he visto tus redes, la verdad es que te admiro muchísimo por todo el Cada... contenido súper interesante que nos proporcionas, y pues yo encantada de estar aquí en este espacio platicando uh. de la salud mental. ¡Ay, qué emoción! Sí, la verdad que sí, este
0: ya saben que igual en la descripción les dejo todas sus redes sociales, tanto de ella como de su colectivo de salud mental, para que vayan y lo sigan. Créanme que también mucha de la información que ella nos proporciona, aunque sean sus historias, explicando algún suceso que pasa del día a día, está bien increíble su manera de pensar, y por eso justamente quise invitarla a... Platicar más de manera más profunda de este tema Así que pues bueno, vamos a comenzar eh, ¿Qué te parece que nos platicas en sí? ¿Qué es la salud mental?
1: Ok, bueno la verdad es que a mí este tema me encanta Desde que estoy en la carrera la verdad es que me ha interesado mucho Por el significado, más que nada por el significado Porque yo cuando entré a la carrera Pues obviamente te hacen estas, estas tareas por ejemplo, okay. Que busca de tarea qué es la salud mental Y pues uno se mete, uno investiga y la verdad es que el concepto cambió mucho. Desde 2019, que fue cuando yo empecé mi carrera, hasta ahorita, que acabo de terminarse un mes, literal, eh, ha cambiado demasiado el concepto. Y siento que sí es importante mencionarlo, porque después te puedes topar con una idea de que no es la salud mental. Claro. ¿Y qué pasa? Estás enfocado en promoverla, pero no sabes qué es. Entonces, Exacto. creo que es importante saber la definición de la salud mental para poder en sí tocar el tema y justamente darle tratamiento al, al problema, ¿no? Exacto. Entonces, tenemos esta definición que, se las voy a decir como tal, es un estado de bienestar por medio del cual los individuos reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés normal de la vida, creo que eso es importante, al estrés normal de la vida, Raro. trabajar de forma productiva y fructífera y contribuir a sus comunidades. La verdad es que es un concepto totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a hablar de salud mental, claro. como de trastornos uh -huh. o de temas un poco más estigmatizantes. Uh -huh. Entonces, por eso es que me encanta este concepto porque incluye todo.
0: Claro, hasta esa parte que dices de servir a las comunidades, claro. creo que es algo que a lo mejor no se dice mucho sobre la salud mental, y me parece bien padre que traigas un concepto tan completo y que nos sí. dediquemos a promover eso.
1: La verdad es que quería traerlo completo porque siento que igual pasa mucho con la nutrición. Sí. Si no sabes exactamente qué es lo que necesitas para nutrirte, difícilmente vas a poder hacerlo. Entonces, creo que pasa igual con la salud mental. Si no sabes en sí qué es, uh -huh. va a ser muy complicado trabajar justamente la salud mental.
0: Claro, porque estamos como que bien enfocados a lo que dices, a, a lo que dices de los trastornos, de los estigmas, de, ay, hoy me siento triste, de seguro no tengo salud mental, o, ay, seguramente tengo ansiedad, o cosas así, o auto, autodiagnosticarse, sí, trastornos y pasa cosas.
1: muchísimo.
0: Ajá, y realmente cuando te ves, te enfocas en el concepto y dices, ah, entonces es otra cosa la que tengo que hacer.
1: Claro, y que esto también es importante resignificar. O sea, no está mal que hayas tenido una idea anterior sobre la salud mental, sino que, al contrario, se va la misma eh, concepto se va construyendo. Claro. Entonces, creo que no hay nada de malo en seguir agregándole eh, cualidades al concepto y que igual, eh, al final de cuentas, tengas un panorama completo de lo que es la salud mental y no te exclaves en únicamente trastornos mentales. Incluso la propia OMS lo dice, uh -huh. no es únicamente la ausencia de trastornos mentales, hay más cosas aún de que hablar de la salud mental.
0: Claro, Entonces, porque incluso el mismo concepto de salud que define la OMS sí.
1: habla de que no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar. Exacto, y creo que sería importante mencionarlo, o sea, realmente sí hay más que hablar de la salud mental que lo que estamos acostumbrados. Y que padre que haya esos espacios que justamente... Eh, quiten esos estigmas de lo que es realmente la salud mental.
0: Claro, por ejemplo, tú en, en tu práctica, en tu labor diaria con la psicología, ¿qué tipo de estigmas te has topado en, cuestión, en relación con la salud mental?
1: Uy, creo que cada vez que escucho a alguien hablar de salud mental, hay algo estigmatizante. Okay. Creo que justamente por eso nace el, la idea de resignificar la salud mental desde otra perspectiva, porque tú como profesional te das cuenta cuando algo no está bien. Uh -huh. Y cuando algo no está bien, difícilmente puedes seguir trabajando. Obviamente hay psicoterapeutas, hay psicólogos que siguen trabajando con el estigma y creo que por eso es importante seguir haciendo esos espacios de diálogo para justamente darte cuenta, bueno, esto no funciona, esto sí, esto ha ido cambiando y que cada vez que te topes con algún mito o algún este incluso idea distorsionada puedas luego luego identificarla y decir, bueno, hay otra posibilidad como pasa con el concepto de la salud mental.
0: Claro, incluso creo que desde la parte de que es un psicólogo y que es un psicoterapeuta, claro. porque eso creo que también que me topo un montón... Eh justo el, el enfoque que yo trabajo en nutriciones psicoalimentación eh, sin meterme en, el, en la rama del psicólogo sí. hasta hasta donde me, puedo yo claro. tocar mi consulta y es como de voy al psicólogo y fui con un psicólogo que hizo esto, esto y esto y tú te quedas como de no, ¿por qué? y resulta que ni siquiera era psicoterapeuta, o sea era nada más un licenciado en psicología que no tenía preparación en una terapia y pues terminan da, dañando más al paciente, entonces creo que parte incluso desde ahí y desde diferenciar sí. con quién puedes ir y con quién no
1: Sí, y creo que como profesionales de la salud Es una responsabilidad informar a nuestros pacientes No solo en la área que no tenemos eh, expertise Sino que realmente informarle quién es sí Porque qué pasa, a veces vienen pacientes con nosotros Y nos dicen, eh, puedes hacer esto Y tú, por no decirle que no, por ego Incluso por tú creer que sí Le dices, no, sí, sí soy ¿Y qué pasa? No eres expertise en el tema. Entonces, al final de cuentas, creas en el paciente, aparte de que le dañas tu salud porque no sabes del tema, no estás especializado en el tema, eh, pues literalmente la sigues estigmatizando porque sigue él creyendo que tú eres eh, expertise en ese tema.
0: Claro, y por ejemplo, ¿qué otros tipos de estigmas te, te topas en tu diario lo, que
1: hacer? Yo siento que lo más común es cuando me mencionan lo, la sintomatología de los trastornos mentales. Okay. Pasa mucho que, como ahorita hay mucho contenido de psicología, demasiado para mi gusto, eh, pasa frecuentemente que llegan y creen que lo que ven en Instagram es su realidad, uh -huh. o que lo que dice un post es justamente lo que ellos tienen. Entonces llegan y creen que tienen depresión, creen que tienen ansiedad, incluso veo TikToks de personas diagnosticándose con TDAH, que ahorita está muy estigmatizante el tema por la cuestión de los trastornos, incluso decía que si duermes en esta posición tienes TDH no, y yo así, no puede ser <risa> entonces ahí te das cuenta que hay personas que sí creen en ese contenido, hay personas que sí dicen, sí. creo que sí lo tengo y no acuden con personas eh, capacitadas para diagnosticarlos
0: Claro, incluso ya que tocas el tema de las redes sociales y de TikTok, hay como que psicólogos en contra de otros psicólogos de sí. que este dijo esto, pero no es cierto, pero este sí, o qué que incluso qué tipo de corriente es la que tiene base científica para trabajar con ella, eh, cuáles no... E incluso el que te digan, con esto te, dia te diagnosticas con tal cosa o haz esta cosa para que ya no tengas ansiedad. Ese tipo de sí. cosas creo que son súper peligrosas y importante transmitir información adecuada y con una buena base para las
1: personas que nos ven. Claro, sí, mira, me gustaría que la psicología tuviera esa base científica que tiene todas las áreas de la salud. Pero pasa muy, muy raro, fíjate, con la área de la psicología no hay alguien que regule la psicología como lo hacen los médicos, las médicas profesionales de la salud en otras áreas que tienen su respaldo científico, en la psicología no pasa. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el problema? Que hay personas que hacen tratamientos en base a los que ellos creen que te funciona uh -huh. y juegan con la salud mental de esas personas. Es como si yo llegara y dices, ay, bueno, pues yo creo que tal vez si lees este cuento... Se te puede quitar la depresión Entonces, ¿qué pasa? El paciente sí se lo cree Porque tú eres el profesional Tú claro. eres la persona que le está dando el tratamiento uh -huh. ¿Y qué pasa? Duran años en psicoterapia Duran años con el problema Incluso se intensifica Entonces, ahí te pones a pensar tú en tu papel Como psicólogo eh, Ya en una generación Pues más actualizada, ¿no? Tenemos acceso a mucha información Y siento que sería muy antiético No usar la herramienta
0: Claro, y, y creo que también por eso creamos estos espacios. Eh, tú que también lo, lo trabajas mucho en redes sociales y que también yo lo hago, precisamente para, eso, para ayudar a la población a quitar esos estigmas y a estar bien
1: informados. Sí, claro, y mira, la verdad es que en psicoterapia hay un mundo por cosas por resolver. La principal de ella es la validación científica, ¿no? Ahorita anda mucho el auge de si este tratamiento funciona si lo que hago es correcto, y la verdad es que hay un 20% que trabaja con validez científica y un 80% que no lo hace. Entonces es demasiado el trabajo, porque Porque ni los propios psicoterapeutas quieren aceptar la idea de que la manera en la que trabajan no funciona. Entonces existe incluso esa rivalidad entre psicoterapeutas, pero siento que no debería de haberla cuando ya sabes que algo no funciona y que hay algo que ya tiene evidencia. Claro. Si tú sabes, por ejemplo, que el agua de limón... Eh, caliente en ayunas no funciona porque sigues peleando con que sí vendiéndoles la idea claro pasa lo mismo con la psicoterapia o sea uh -huh. si ya sabes que ese tratamiento no funciona que ya se demostró ya se hicieron estudios que demuestran que no funciona por qué lo sigues aplicando claro. y es ahí donde visibilizamos ya de una manera más dura porque ellos están trabajando con personas y no podemos seguir jugando a que ah pues intentarle otros cinco años a ver qué pasa o sea no, no, no. son personas y son justamente personas que sienten. O sea, estamos hablando de salud. Claro. Entonces, cuando hablamos de salud, es muy complicado querer jugártela así. Y debería de haber alguien que regule eso. Entonces, estamos como que empezando a escalar poco a poco, pero sí es una tarea difícil de todos los días. Claro, y, y de seguir buscando, desde saber dónde buscar... Porque puedes
0: toparte que no, yo es que yo sí leí y sí funciona, de veras que sí funciona. Pero luego lees el artículo o el libro en el que se basa y es de hace 10 años, claro. 15 años. O que ya nada que ver con lo que es ahorita la población de estudio que se utilizó, no es población mexicana, et etcétera Entonces desde cómo leer un artículo científico. Desde en dónde buscar es súper importante. Sí. Creo que los profesionales de la salud debemos tener ese tipo de herramientas en nuestra área.
1: Sí, sin duda alguna.
0: Y bueno, pasando un poquito a qué puede dañar nuestra salud mental, qué factores pueden influir en que mi salud mental se vea afectada.
1: Ok, mira, la verdad es que hay un sinfín de cosas y lo más seguro es que las que te diga no me las vas a creer.
0: <risa> okay. Pero
1: bueno, sabemos que como lo ha mencionado incluso Laura en sus contenidos de redes sociales eh, somos personas biopsicosociales right. entonces eh, siento que muchas veces la salud mental solo se ve desde la parte biológica y la psicológica ¿a qué me refiero con la biológica? a todo lo que tiene que ver con pues, la genética ¿no? Mm -hmm. los aspectos ok de salud mental que pudieras tú haber heredado de tus padres incluso pues hablando de depresión de ansiedad de todos los trastornos mentales eh, si sí existe cierta probabilidad de que eh, sea hereditario, pero no es un porcentaje muy alto como para determinar tu salud mental a eh, lo largo de tu vida, ¿verdad? ¿Y uh -huh. qué pasa? Las personas te venden la idea de que no, si tus papás tuvieron depresión, si tus papás eh, no resolvieron los problemas con su madre, esas cosas que no tienen evidencia científica, uh -huh. dañan a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque literalmente no tiene evidencia científica y es muy poco el porcentaje y no hay relación muy directa, entonces no vendernos la idea de que es algo que determine tu salud mental, creo que es importante para no caer en este estigma. Okay. Entonces, después pasamos como a la parte psicológica, que es donde están todos los trastornos mentales. Eh, si ¿sí hay cosas que dañan tu salud directamente de lo psicológico, sí, porque ahí tenemos un cerebro, claro. tenemos neurotransmisores, tenemos eh, incluso los fármacos que ayudan. No en todos los casos, por eso es importante... Y canalizar adecuadamente uh -huh. Pero sí importa Y creo que es importante mencionar Que si sí, los fármacos sí funcionan Que sí es importante que te evalúe un psiquiatra okay. y, y toda la parte pues, biológica y psicológica Que ya conocemos de todos lados ¿no? uh -huh. Y hay otra parte muy importante Que es la social Y casi nunca se menciona es Entonces cierto. creo que es más me importante mencionar Que tu trabajo Que lo que recibes de sueldo Que la familia Que incluso la política Influye en tu salud mental y eso a veces no lo tomamos en cuenta, a veces creemos que únicamente somos nosotros los culpables de lo que daña a nuestra salud mental. Entonces, ¿qué pasa? Que te culpas, entra la culpa, claro. porque dices es que porque yo no puedo seguir adelante, porque no puedo tener yo una mente positiva. Y pasa mucho que con la culpa ya no hay como una activación conductual. ¿Por qué? Porque te quedas estancado. De que no, pues es que yo no puedo. Todas estas afirmaciones que pudieran llegar a ser pues distorsionadas. Entonces, ¿qué pasa? Se individualiza la salud mental y creemos que es únicamente su culpa, que el paciente no mejora porque no quiere. Y estas ideas que han sido, pues, han sido sonadas últimamente de, es que tú tienes que poder, incluso vi TikToks donde decía, de que tú eres el único responsable de tu vida. Y ok, entendemos que hay una parte directa que existe de tu responsabilidad como persona, como es levantarte y ir al trabajar. Claro. Pero hay otra parte como la política, como la economía, cuánto ganas, si te alcanza o no para comer, eh, si realmente hay los recursos, las oportunidades para que trabajes y eso afecta directamente tu salud mental
0: claro incluso en tu, en tu trabajo si te si es bien remunerado no solo en la parte económica sino en la parte eh, como emocional de que te felicitan de que promueven tu trabajo de que te hacen ver que eres funcional que eres útil para tu, para donde tú trabajas esa parte también es como bien esencial porque dices voy todos los días a un trabajo donde me pagan Sí, me puede ir a lo mejor
1: bien económicamente, pero no estoy a gusto. No Exacto. lo disfruto. Incluso algunas vacantes, yo veía que me encantaban las vacantes eh, con ese tipo de características, que decía que aparte del sueldo económico, había un sueldo emocional. Uh -huh. Y hace poquito me preguntaron de que, oye, ¿qué es esto del sueldo emocional? Porque me lo están pro, eh, promoviendo. Y yo sí, que, wow, qué importante es, es también agregarle no solo lo, la, la oferta económica, sino también la oferta emocional. Porque en, pocas veces te dicen cómo hace la mente de trabajo en eso que te estás postulando. Claro. Y tú dices, bueno, gano muy bien, pero todo el tiempo me están haciendo llegar a un límite de estrés en, enorme. O sea, uh -huh. llegar al burnout es peligroso, aun Bastante. y cuando ganes la millonada. Uh -huh. Entonces siento que esas partes entran en lo social y que es importante también resaltarlo para justamente exigir mejores oportunidades que la salud mental realmente, aparte de mi trabajo como persona, yo le decía a, a una amiga mía, o sea, yo me hago cargo de mí misma, uh -huh. yo sé lo que tengo que hacer, lo hago todos los días, me levanto a trabajar, este incluso como bien, voy con la nutrióloga, pero cuando llego a mi trabajo es un burnout enorme porque mi jefe no quiere contratar a más personas, en el ámbito político pues realmente no hay oportunidades, de psicólogos no más hay una plaza en un hospital porque no quieren abrir este, vacantes para la psicología Entonces, te topas con esta parte social Que uh -huh. afecta directamente tu salud mental
0: Claro, incluso eh, Lo que ves, ¿no? Las noticias O sea, desde ah. el, estás viendo noticias con Ahorita con el internet Y el acceso a la información, o sea, ves noticias de otros Países, de otros estados, incluso de Tu misma ciudad, de que, ay, ya se inundaron en tal Colonia, ya ah, esto, no. y tú dices Wow, o sé sea, qué complicado, y justo me Pasaba hoy, hoy estaba en clase con Tercero de primaria y estábamos diciendo de que qué bonito el clima, qué padre que está lloviendo, hay que disfrutarlo. Y me dice un niño, no, mis, pero es que también es peligroso que llueva mucho. Porque ayer vi en las noticias que la presa se iba a desbordar y que se iba a inundar no sé dónde. Y yo me preocupé mucho. O sea, un niño de tercero de primaria. Claro. Y, y a mí me impactó mucho porque yo decía, realmente, este tipo de cosas... ¿Afectan cómo nos sentimos? O sea, ese niño me lo dijo así como que medio triste, ¿no? Uh -huh. Como de,
1: ¡ay, qué feo! Y todo eso influye en mi salud mental, en mi bienestar. Sí, ahora imaginemos que realmente la persona sí lo está viviendo. Que llegue, por ejemplo, el niño y, ¿sabes que A mí no me gusta la lluvia porque la lluvia destruyó mi casa. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Llegan estas personas a consultorio y dicen, bueno, oye, ¿por qué estás tan triste? Ah, pues fíjate que porque no tengo casa, se la llevó el mar, porque literalmente, perdón, el río, porque realmente vivimos eh, a la orilla, por ejemplo, ahorita lo que pasa con Matamoros. Claro. Entonces, tú no puedes decir, ay, bueno, ¿sabes que Por los síntomas que presentas tienes depresión. O sea, obviamente no. ¿Y claro. qué pasa? Hay personas que sí lo hacen. Incluso con la violencia contra las mujeres pasa que, ah, bueno, eh, yo creo que tienes depresión, eh, eh, pues hazte cargo, medícate. ¿Pero qué pasa? Hay un problema estructural. Hay un problema que requiere de medidas más generales que el tratarla individual muy importante. Claro. Pero si tuviéramos políticas públicas accesibles a todas las comunidades, no nada más en comunidades eh, seleccionadas, sino que en todas se cumpla que haya una línea de ayuda eficiente, lo más seguro es que esa mujer no tendría que vivir violencia. Claro entonces, y a lo mejor eh,
0: ella puede ir a psicoterapia y trabajar como su no sé su amor propio y cómo salir de una relación tóxica y todo pero realmente lo tiene en su casa
1: ajá, entonces
0: es. como no es no es
1: tan sencillo que ella lo trabaje si el problema ahí está sí claro entonces realmente a eso nos referimos con los aspectos que dañan tu salud mental que no siempre controlas y eso es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces nos hacen sentir que todo está en tu control que tú puedes promover tu salud mental con todo lo que tú tienes a tu alcance, pero hay cosas que yo no puedo controlar. Yo uh -huh. no puedo controlar el machismo que se vive en mi ciudad, eh, la cuestión de la economía, yo no puedo decidir cuánto me van a pagar, porque hasta eso pues hay eh, medidores que no son justos, pero pues te tienes que aguantar y uh -huh. al mismo tiempo ser feliz, o sea, no tienes casa, no tienes trabajo, pasa con los jóvenes ahorita. Claro. Ah, hace poquito fue el día de la juventud, nos dimos cuenta que no tenemos oportunidades de empleo o sea, nada, no hay trabajo entonces, ¿qué pasa? no puedes llegar y decirle, ay, pues estás triste tienes depresión, pero es porque pues no tienes trabajo, no tienes sueldo las políticas públicas no te ayudan, o sea difícilmente se toma en cuenta esto.
0: Claro, incluso, o sea, la, los memes que hay de, ay, es que a mi edad mi papá tenía una casa, un carro y una familia y mantenía súper bien a todos, y yo no puedo recuperarme del pantalón que compré ayer. ¡Exacto! Es 100% real, o sea, no tenemos oportunidades desde no vamos a tener una jubilación, que voy a hacer en mi vejez? Tengo que empezar a ahorrar desde ahorita, pero como ahorro no lo entiendo. este Exacto. No hay oportunidades de nada. Sí, tenemos mucha información que en la etapa de nuestros papás, tal vez no estaba o no había ese acceso, pero ahorita no hay estas oportunidades que antes había.
1: O sea. Exacto, y esa narrativa te, te hace sentir culpa, claro. ¿por qué no lo estoy logrando? Porque si mis padres todos los días me exigen de que es que era fácil, es que todo lo tienen sencillo, incluso hasta nos replican la violencia de, es que tú ya tienes todo, o sea, ahorita tienes todo para hacerlo, o sea, no sé por qué no lo estás logrando, entonces de que es que realmente no hay oportunidades y ahí cómo le explicas, cómo lo, lo, es lo que yo me quedo pensando, cómo lo diagnosticas, si el problema es estructural, Exacto. si realmente el problema viene de, de decisiones políticas, y es ahí cuando transformas todo lo que tiene que ver con salud mental, que es importante mencionar, no estoy diciendo que hay, ya nada depende de ti, ya valió, o sea, no, ya, no. O sea, obviamente no, simplemente tomamos conciencia de que hay otras partes que no controlamos y que es importante involucrarnos. Claro, y
0: hablando de la importancia de involucrarnos, porque tú crees que es tan importante hablar de salud mental, porque antes no se podía hablar de salud mental. O sea, y cuando yo digo antes, a lo mejor pueden pensar, ay, hace 20 años cuando eras una bebé... No, o sea, hace para mí hace 10 años era difícil hablar de salud mental. Y te platico así como que ligeramente. Cuando yo estaba en secundaria, eh, no me iba muy bien con mis compañeros. Y entonces... Me dio por primera vez lo que fue un ataque de ansiedad en el salón de clases, en plena clase. Entonces yo me sentía muy mal, la, la taquicardia no podía respirar y me sentía así como que no sabía qué hacer con mi vida. Y me mandan con la psicóloga y la psicóloga me dijo, es que es la adolescencia. Vete a caminar Ay. a la cancha y cuando te sientas más relajada, regresas al salón. Y yo así de, ok, gracias, no resolvió nada. No. Y yo no supe que tenía este problema de ansiedad hasta como cinco años después que acudí a psicoterapia.
1: Sí, claro. Es que mira, fíjate, realmente hablar de salud mental es complicado desde. Ahorita, obviamente, está muy normalizado. Pero hablarlo, por ejemplo, 2019. Justamente antes de la pandemia. Justo. O Ajá. sea, no hay que irnos tan lejos. Realmente, desde antes de la pandemia, conseguir que una escuela de las puertas para una conferencia estaba cañón. O sea, sí. casi que se tenían que pedirte. La autorización de algún papa para poder entrar a justamente alguna escuela. Y mm. ahora tenemos agenda llena por escuelas. Entonces, claro. ¿qué pasó? Yo siento que se visibilizó mucho una problemática que ya estaba. Uh -huh. ¿Y por qué era tan importante hablar de salud mental? Porque a la gente le estaba yendo horrible. El suicidio se estaba triplificando por todos lados. O sea, uh -huh. realmente eh, acaba de salir la encuesta de suicidios aquí en Coahuila. Uh -huh. Y en 2022 una persona todos los días se quitó la vida. Do hablamos de 2022. O sea, este año en curso. Sí, eh, perdón, 2021. Ok, perdóname. el año pasado. 2021, uh -huh. sí, porque sacan uno de anterior. De anterior, año. ajá. Sí, Entonces, sí. sí, hablamos de... que fue realmente un año muy complicado para todos y siento yo que fue como una apertura a la salud mental. Era muy difícil hablar de salud mental porque creo que nadie se atrevía a abrir como su mente, incluso claro. sus sentimientos a otra persona, y siento que eso nos quitaba mucha humanidad, ¿por qué? porque pasaba que, ah, se suicidó, ah a ver el video, no, manches, o ay, esto. este, a ver, lo pongo en cámara lenta, o sea, yo mm. recuerdo que pasaban esos acontecimientos y la gente en lugar de sentirse eh, deprimida o incluso triste, cuestionable, se reían, era de que, ay, eso es de débiles. Claro. Y eh, un montón de críticas hacia la salud mental que decía, pareciera que todos tuviéramos la vida perfecta. Porque todos hablaban como si eso fuera lo más eh, malo que podrías hacer en la vida. Claro. Entonces, hablar de salud mental era muy complicado en todos lados. No solo en la vida pública, sino en las escuelas. Simplemente cuando nos sentíamos tristes era como de... Porque estás triste, o sea, es súper invalidante todos los discursos. Claro. Entonces siento yo quiero... Fue un trabajo muy difícil. Más que nada porque los estigmas estaban muy presentes. Uh -huh. Hablaban de salud mental, pero no hablaban de la verdadera. Hablaban de una que no existía. Que uh -huh. era como de, ah, están locos. O eh, mucho de la psiquiatría. Incluso me enojé mucho. Me acuerdo que en 2021 o 2020 me enojé mucho en Halloween. Demasiado. Creo que fue la vez que más me he enojado en mi vida. Porque una persona decidió vestirse de enfermo mental, mm. incluso así lo catalogaban, como de que ¡ay! soy un, un loquito del psiquiátrico, apenas estaba entrando a la universidad y realmente era como de wow, o sea, ¿cómo puedes sentir esa alegría por algo que le debemos a la sociedad? O sea, todos conocíamos a alguien que tal vez estaba medicado, que tal vez este, habían escuchado que estaba en un psiquiátrico y no la pasaban bien. Claro. Incluso había fotos de, de esos lugares y eran totalmente inhumanizantes, o sea, claro. encerrados, ahorcados. Era como algo más de miedo que ocurría en las películas que una realidad que sí estaba pasando. O sea, Exacto. Yo decía... Es que, créeme, lo ves en la tele Pero eso pasa en la realidad o sea, Y la gente pues, se emociona de las películas de terror Cuando en realidad eso pasa Muchas veces en nuestra realidad Exacto,
0: y esto que dices Que en las escuelas me suena mucho A la serie que salió de 13 Reasons Why Ay, sí Muy, muy marcado, porque fíjate Yo incluso lo, lo veo como de dos enfoques Cuando recién la vi, la primerita vez que la vi En mi vida, eh, y ya ves que Ya en cada episodio le va dedicando Un, un sí. cassette a alguien y ellos decían como que no puede ser, qué ridícula que por eso este, se sintió mal. Y entonces tú la ves y dices, ah, no manches, sí es cierto, a lo mejor muy infantil. Pero luego ahora, hace poquito, me, dio, me salieron pedacitos en TikTok y dije, es que es cierto. A ella le afectaba en esa medida y nadie la ayudó. O sea, no supo cómo y tuvo que recurrir a esa consecuencia. Y dices, qué fuerte que no hubo alguien que la pudiera ayudar. Claro. Y luego después me me paso a lo que es mi día a día en, en la docencia, y que ahora también se están preocupando por fin, aunque sea por encimita en la SEP, por la salud mental del maestro, wow, sí que también era muy invalidada, o sea el maestro tenía que trabajar 24-7 de lunes a domingo, y no podía no estar accesible para todos sobre todo cuando fue virtual en la pandemia sí. uh, fue terrible, o sea papás, alumnos, todo 24-7 tenías que estar ahí sí. fue súper pesado y gracias a esto, este año se agrega la materia de educación socioemocional en, en educación básica y en todo lo que es el consejo técnico escolar ya empiezan hablando de cómo está el maestro.
1: Sí, y creo que eso es muy importante y nos hace darnos cuenta de, de algo fundamental. Cuando tú le das mucha importancia a algo como sociedad, que en este caso fue la salud mental, la política cambia claro. y siento que eso es importante para... Eh, dar esperanza de que si exigimos las cosas sí pueden cambiar y qué pasa hablábamos mucho de la salud mental en la pandemia los maestros los papás sabían que era un trabajo muy pesado los mismos políticos se dieron cuenta cuando ya no podían eh, seguir trabajando como ellos quisieran trabajar claro y que hicieron se dieron cuenta de que realmente la exigencia era demasiado que había que tratar el tema y qué pasó, lo implementaron. Uh -huh. Entonces eso nos da esperanza de que si exigimos, de que si le damos importancia a algo, el gobierno lo va a tomar en cuenta o tiene que tomarlo en cuenta para sus planeaciones y para sus trabajos que llevan a cabo como pues, funcionarios, ¿no?
0: Claro, y justo sucedió igual con la materia de vida saludable inicia la pandemia, se dan cuenta que personas con sobrepeso, diabetes hipertensión son las que más están muriendo por COVID, y es como, necesitamos ya sí. meterlo, ¿verdad? y estamos, está trabajando creo ya en esa parte, y qué padre que ya se pueda hablar más tranquilamente o más libremente de salud mental también antes era como que, ay pues sí. ve al psicólogo ay ve al psiquiatra, sí. así como broma, y es como, no, de verdad te lo recomiendo.
1: Sí, ahora ya en lugar de decirlo de broma en es como de que, oye, sí, ve está sí, chido. está bien, te invito Sí, y qué padre que se esté hablando del tema Porque justamente, te digo Antes era muy difícil hablar Y siento que hasta la película que mencionaste Todos conocíamos a alguien uh -huh. Que podría encajar con la protagonista Claro Y siento que eso a mí me marcó mucho Porque yo pensaba, que okay, si sabíamos todos Que había una persona que se parecía a ella que okay, tú podrías asumir o interpretar Que esa persona lo podría hacer Ya era una señal de alerta y claro. nadie se dio cuenta de eso. Al contrario, era como de que, ay, la niña que finge eh, ser la protagonista de la serie. Sí. Y no nos dimos cuenta que era alguien pidiendo ayuda. Exacto. Y hasta después, obviamente, eh, no se trata de culpabilizar porque no crecimos con esta información. Claro. Los niños de ahora, lo más normal es ellos expresar sus emociones. Cuando en nuestro caso era algo que lo hiciste en la adolescencia y porque, pues te salió, ya no lo aguantaste, uh -huh. pero antes sí era muy difícil tú decir, bueno, me siento mal, pasa esto, o sea, para nada, al contrario, tienes que fingir la vida perfecta, claro. en todos los sentidos, entonces ahora me encantan los niños porque ellos llegan y me siento triste, me siento feliz, y digo, qué padre que lo sepan identificar. Sí, porque antes ni siquiera sabéis
0: identificarlo, o sea Exacto. Es, estoy mal pero no sé qué tengo o sea, no, no sé sí, por qué estoy mal ¿o qué? fue como de,
1: ok, la verdad es que oh, y llega a punto y, y creo que eso es importante, que incluso ahorita jóvenes de nuestra edad no saben cómo se sienten, uh -huh. cuando niños ahora, niños, chiquitos, ya saben me siento triste porque pasó esto en la escuela y tú, es como de que yo quién sabe qué estoy sintiendo ni por qué Ajá. entonces creo que ahí nos damos cuenta de la importancia de la educación emocional y de justamente tomar en cuenta todo lo que involucra la salud mental para poder darle a nuevas generaciones justamente estas oportunidades que no tuvimos
0: claro, y en, y en caso como de contraste cuando hablábamos de los trabajos sí he visto también eh, da emoción cuando ves trabajos que le dedican un día social, sí, un día al relax totalmente. y dices qué padre que también ya se estén preocupando por la salud mental, porque vuelves a la importancia ¿no? se dan cuenta que una persona con salud mental rinde mucho más claro. es más creativa, es más productiva y si... Eh, de hecho, si las empresas lo vieran así, como de qué tanto se ahorrarían claro. si, si se preocuparan por la salud mental eh, de sus trabajadores, otra cosa sería. Sí,
1: incluso lo decía hace poquito en una estación de radio, digo, al gobierno le cuesta mucho mantener a personas que se enferman en los aspectos físicos y mental. Uh -huh. Entonces, a veces siento que no tiene lógica el invertir millones de pesos a algo que tú puedes prevenir. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Eh, las personas que prevén su, su salud en general, de que, ok, antes de yo llegar al burnout, yo tomo medidas, ¿no? Y las personas que tienen el privilegio de hacerlo, lo hacen. Van a hacer ejercicio, se alimentan adecuadamente, meditan, tienen una vida, pues, social. Entonces, las personas que no lo hacen, tienen que vivir con el después, con la enfermedad, con el burnout, con todo lo que tiene que ver con temas físicos como la diabetes, el sobrepeso. Entonces, ¿qué es más fácil, prevenirlo o tratarlo? Totalmente prevenirlo, prevenirlo ¿no? Uh -huh. Entonces, yo no entiendo la lógica de, de la política en las decisiones de nuestros eh, queridos funcionarios de no querer invertirle a la prevención, claro. que es lo más importante y lo más sencillo. De nada sirve tener a todos la sociedad en un psiquiátrico si no los vas a rehabilitar si no van a vivir, o sea, literalmente los encarcelas y ahí se quedan y así pasa, y así está sucediendo en este momento, Exacto. entonces ¿qué es lo mejor que puedes hacer? prevenir contar, explicar, informar sensibilizar en todos los temas de salud, para que justamente nos hacen el después,
0: claro y creo que aquí es donde eh, sale tu colectivo social, sí, que es por salud mental totalmente, cuéntanos de eso
1: pues mira, la verdad es que nació igual al inicio de la carrera, yo no te juro que yo no sabía que esto iba a suceder Creo que cuando encuentras algo que te gusta y, y creo que más que nada la, la injusticia te hace querer hacer un cambio okay. y yo veía mucha gente sufriendo eh, de manera de salud mental. ¿Por qué? Porque realmente era un estigma, por salud mental llegó antes de, de la pandemia entonces ni idea que íbamos a tener que vivir el proceso de, de inclusión a la salud mental y justamente creo que lo que más me ha ayudado a mí a que ese colectivo siga es el conjunto, la colectividad, las personas que también están, eh, compartimos historias de injusticia, entonces el que estemos juntos nos hace hacer más sensible la salud mental, desde los ámbitos que te digo, en lo político era muy raro que tú dijeras, achi, salud mental con política ni <risa> se topan, o sea, nada bueno. que ver, y luego te das cuenta que lo primordial que tú harías es la política en la salud mental. Entonces nació ese colectivo, promovemos la salud mental, al principio era como de que te juro, no tenemos ni pies, ni cuerpo, no sabemos qué vamos a hacer, pero algo vamos a hacer,
0: okay. y ahora
1: la verdad es que está muy bien estructurado, hay mucha gente creyendo en el colectivo... Y siento yo que eso es lo importante, que todo se haga en colectivo. Por eso uh -huh. a veces le digo, me preguntan, oye, ¿qué es una asociación civil? Y digo, no, somos colectivo. Sí. Porque creo que la idea de asociación civil suena... Me gusta la idea, de hecho, tenemos pensado hacerlo. Uh -huh. Pero no nos gusta que nos nombren como tal. Porque creemos que es algo de todos. Y asociación civil me hace sentir como que fuera algo aparte. Algo que hacen otras personas. Uh -huh. Entonces cuando les digo, no, que es un colectivo... Y nos pregunta, ah, bueno, una asociación Y yo sí, que sí, pero es colectivo O sea, es en conjunto sí, Entonces, sí. nos gusta mucho esta parte de lo comunitario La política, el tema de, de justamente invertirle A lo que creemos que vale la pena Que se siga promoviendo Por eso acudimos a escuelas Que creemos que es indispensable En la cuestión de espacios públicos Nos encanta estar en la calle Tú no te topas, vas en el parque Y de repente alguien te habla de salud mental me encanta eso porque siento que son los espacios en los que nos pertenece y en donde justamente compartes la salud mental.
0: Claro, y está bien padre ver todo lo que hacen. Yo la verdad lo sigo en redes este, bastante. <risa> Me gusta mucho lo que hicieron, por ejemplo, recientemente algo de sobre arteterapia. Sí,
1: nos encantó esa actividad. Te juro que en esa actividad aprendimos demasiado porque estuvimos todo un mes uh -huh. gracias a Almanara que, que sigue promoviendo sus espacios de salud mental porque justamente los niños necesitaban también esos espacios. Los niños estuvieron encerrados por un año. Claro. Nosotros de perdido salíamos con cubreboca, nos dejaban entrar a Soriana, al Walmart, pero a los niños no nos dejaban ni asomarse por la puerta. Entonces, cuando les das esos espacios, ellos los aprovechan demasiado. Y Eso. más cuando se trata de arte y de dibujar y de expresar, los niños les encanta expresar. Entonces, cuando estábamos en esos espacios, pintaban, se emocionaban, incluso... Nos compartían, no, de que tengo un canal de YouTube. Todas sus historias ahí estaban plasmadas. E incluso nos contaban también historias tristes, porque creo que es parte de, de, del expresar todas las emociones. Uh -huh. Entonces nos contaban historias tristes, de enojo. Incluso había gente que dibujaba eh, monstruos enojados. Entonces había de todo. Eso creo que era lo importante y lo que lo hacía más eh, enriquecedor, que había de todo. Y que incluso no eran los niños los que más interesaban sino que también jóvenes y adultos, aunque era un dibujo, ellos estaban emocionados. Y creo que te da apertura a analizar que no porque es arte, porque es pintura, porque es ensuciarse, es algo de niños. Exacto. Y que incluso los adultos pueden llegar a ensuciarse y sentir... Porque justamente es lo que se trata, y hay mucho estigma en torno a eso. Exacto. Es que yo como adulto, ¿cómo me voy a poner a dibujar un monstruo? Uh -huh. ¿Cómo yo voy a ponerme a, a colorear? Y si no, o sea, incluso salían sus inseguridades. Uh -huh. Y si no me sale, y si no les gusta, o ¿cómo yo voy a estar aquí? ¿Quién me va a ver? O sea, entonces creo que aprendimos demasiado de eso y de lo que hacía falta. ¡Guau! Wow, y qué importante eso, porque justo que dices, ese tipo de cosas
0: también se están ya... Viralizando este tipo de actividades, ¿no? Sí. He, he visto mucho en TikTok de que me voy a hacer una reunión con mis amigas sí. y vamos a pintar cositas y así. Y creo que nace de esta parte de necesitamos expresar y la parte artística es algo que nutre tu espíritu. Sí, o totalmente. Sea, y, y poderlo expresar libremente también es algo que, como adultos o como jóvenes adultos, nos hace falta precisamente porque le tenemos miedo al. ¿yo qué voy a hacer? o ¿al sí. que dirán? y
1: Nos crearon con mucho de esa parte Exacto Entonces ya es muy difícil invitarlos incluso a bailar, a moverse Todo esto es muy complicado con adultos Incluso cuando íbamos a dar conferencias No, a los adultos pues ponles un, una capacitación así como relax Que no se muevan sentados Yo sé de que no. ¿Cómo? O sea, ¿cómo le vas a poner a gente que requiere de moverse? Que requiere de sentir algo que está a su comodidad Claro. Entonces sí, no, sí batallábamos muchísimo, pero siempre le dábamos énfasis a que somos un colectivo, somos todos los que estamos involucrados, entonces todos pueden participar de la manera en la que quieran hacerlo.
0: Claro, qué padre. ¿Y qué otras experiencias te has llevado así enriquecedoras de tu colectivo?
1: Ok, la verdad es que todas las actividades a las que vamos dejamos un cachito de nosotros, y creo que eso es algo que nos encanta, porque aún y cuando estás en ese, en ese espacio... Y tú crees que, bueno, yo vengo a darles esta actividad, yo vengo a darles esto. A veces son esas son las personas las que te enriquecen a ti de lo que hace falta como colectivo. Entonces me pasaba que bueno, también les pintábamos las manitas en Almanara, incluso en Paseo Colón le íbamos a hacer. Y al principio la gente es muy reservada. Uh -huh. Es como de, ay, están haciendo algo, me voy. Hasta caminaban más rápido cuando nos veían. <risa> y era como de que, bueno, o sea, tú te pones a analizar, ¿no? ¿Qué está pasando? Eh, ¿Por qué no se acercan? Incluso nos encantaba cuando pasaban y no nos hacían caso o sea, era como de que incluso no había gente, y yo decía, creo que todas las experiencias les agarramos algo de análisis y de reflexión, y decía, bueno, a ver, ¿por qué la gente nos está acercando? ¿Somos nosotros o qué está pasando del otro lado? Uh -huh. Entonces nos daba como esa reflexión de, ok, creo que las personas no se acercan porque no quieren demostrar lo que están sintiendo, y cuando lo hacen puede haber un desbordamiento, uh -huh. entonces, ¿qué pasaba? que la gente ponía su mano pero después se sentía muy mal, no había como un seguimiento de ok este ya puso la mano, nos contó un poco, pero qué está haciendo ella con eso que se lleva, uh -huh. entonces ahí parte la idea de explicarles qué hacer el después de la actividad, el después de qué puede, a dónde puede ir, dónde puede canalizarse y creo que eso nos deja muy en claro que para todo, bueno o malo, pues siempre hay que sacarle algo de análisis más que nada y nos pasaba también con los podcasts, creo que si eres creador de contenido te darás cuenta, a veces sí. te tardas un chorro en hacer una actividad, a veces incluso das horas de tu trabajo a algo que no te da dinero económico, o sea, sí. bueno, hablando de sueldo emocional y sueldo uh -huh. económico, eh, hay cosas que sí te dejan dinero y hay cosas que te dejan otras satisfacciones. Uh -huh. Entonces, a veces me pongo a pensar, hay gente que crea contenido... Y gente que hace cosas por la sociedad y eso no, le, no les pagan. Exacto. Y eso la gente muy pocas veces lo valora. Y más que nada cuando hablamos de, de salud. Uh -huh. Siento ya que cuando hablamos de salud es como de, ah, chis, me estás regalando tu trabajo. O ah, chis, este, ¿cuánto va a ser? Y cuando es de otras ramas, no. No pasa. Es como que un derecho, una obligación. Pero con la salud mental pasa que realmente es como de. Cree que hablar de salud mental, que ofrecer el servicio es algo que no vale, uh -huh. cuando realmente hay un trabajo de trasfondo, nos pasaba con los podcasts, nos pasaba con las actividades en las que había dinero de por medio uh
0: -huh. del,
1: de, del colectivo, que venía haciendo la pintura, la, las cartulinas, los transportes, hay personas del colectivo que se van en camión, entonces todo eso era importante visibilizarlo, y justamente creo que está pasando ahora, uh -huh. como ya ven que nadie habla de salud mental en las calles y que ahora sí lo valoran, Claro. Y es como que, achis, yo aquí en el parque hay alguien que habla de salud mental, qué importante. Uh -huh. Entonces empiezan a acercarse y es como ha tenido el auge del colectivo por la manera distinta en la que llevamos la salud mental.
0: Qué padre, me gusta mucho la palabra distinto, porque <risa> creo que hace falta. O sea, sí. estarse moviendo, estarse renovando, sobre todo estamos ahorita en una sociedad muy cambiante, Constantemente el cambio siempre ha existido, pero ahora es tres veces más rápido. Sí. Y nosotros tenemos que movernos con. Claro. Y cuando vamos encontrando estrategias distintas que se van adaptando a lo que vamos viviendo, es lo que verdaderamente va ayudando a la gente. Así porque es. eso que haces tú dices, sí es cierto, Entonces, es reflexionar, es un constante en el podcast, porque este capítulo pegó más que este otro, qué Exacto. temas le gusta más a la gente, porque que sí, que si, tanto dura, que si todo esto es como. Un reflexionar constante. Y sí. cuando uno hace este tipo de actividades, como tú dices, a veces pues crear contenido, al menos, bueno yo, en este punto, pues todavía no gano dinero de eso, ¿verdad? Uh -huh. Pero aún así inviertes tu tiempo, tu pues esfuerzo, claro. porque sabes que es algo que va a aportar a... Y volviendo al concepto que decías, es esta parte de aportar a tu comunidad. Qué claro,
1: qué importante es eso, porque hay personas que tienen conocimiento, que saben cosas, pero no las comparten. Entonces, al final, ¿qué ganas? O sea, ¿qué gan Yo me quedaba mucho con... Hay, te digo, es que hay de todo. Hay uh -huh. psicoterapeutas muy buenos, claro. gente que sabe cómo hacer las cosas, pero no las comparte. Entonces, ¿qué pasa? Incluso las reservan. Me ha pasado que como, como, como presidenta de colectivo, oye, te invitamos a dar esta conferencia, oye, ven, ¿cuánto va a ser? Sí. ¿Cuánto me vas a dar de honorarios? Entiendo la parte de la importancia de los honorarios. Claro que es claro. importante eh, cobrar por lo que haces. Pero siento que entra mucho esta parte. ¿Tú qué le estás ofreciendo de todo lo que tú ganas a la sociedad? Exacto. O sea, uh -huh. te juro, no le robaban ni una hora. Entiendo la parte de los honorarios, entiendo que sí hay gente que cobra por eso. Pero siento que a veces hay que darse el lujo de, de darle algo a la sociedad sin beneficio. Uh -huh. De lo mucho que te ha aportado. Yo, por ejemplo, obviamente vivimos en, en La Laguna, dos estados se componen de uno. Uh -huh. Entonces es difícil cuando no ¿de dónde eres? No, de que de la laguna. ¿Dónde es eso? Ahí tienes que estar explicando Coahuila y Durango, Ajá, literal. Entonces, ¿qué pasaba? Que ahí me encantaba Durango y también me encanta Coahuila. Y a veces, es como de que, es que tú sirves más a Coahuila por Torreón, ¿no? Uh -huh. Y de que tú estás trabajando más todos los días en Torreón. Y le dices que a veces los servicios y las oportunidades te los da quien quiera aprovecharlos, exacto, Almanara nos habla, en la colon nos hablan, las asociaciones nos hablan de torreón, entonces es más de reflexión. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Durango? ¿Qué está haciendo Gómez Palacio? ¿Qué está haciendo tu ciudad en sí. donde estás para ocupar esos espacios? Uh -huh. Entonces, como Torreón nos ha abierto espacios, por eso nos ocupamos. Uh -huh. Pero, como dice nuestro eslogan en por salud mental, llevamos la salud mental a todas partes. Excepto. No estamos clavados en Torreón y estamos clavados <risas> en Gómez, porque a veces sí es como de que es que no vienen... Así nos ponía una señora. Es que ¿por qué no vienen a Gómez Palacio? Que aquí está. Y le digo, sí queremos. O sea, nosotros no estamos cerrados a la idea. La cuestión es, hablamos de otra vez de lo psicosocial En lo social ¿Dónde están los espacios? Para hablar de nutrición, para hablar de psicología Para hablar de medicina uh -huh. ¿Por qué? Porque a veces pasa que no hay espacios Y aquí entra La salud mental, ¿qué daña tu salud mental? Que no hayan espacios en tu ciudad para hablar de eso Exacto Que tú no uh -huh. puedas llegar a analizar o a cuestionarte Cosas porque no hay esos espacios Entonces, ¿qué hacer? Exigirlos Exacto. Son nuestros uh -huh. Exacto, y, y promoverlos, o sea, es, tenemos que estar ahí, ahí, porque sí. son
0: necesarios. O sea, sí, y a veces se nos gobiernos. olvida
1: eso, se nos olvida que lo que está fuera de las calles es nuestro. Uh -huh. Y a veces que pensamos, no, es del gobierno, es del Estado, es de... ¿Quién nos ocupa todos los días? ¿Para quién fueron creados? Para nosotros, Confías. y es para nosotros. Por eso nos encanta ocupar espacios públicos, porque son nuestros, porque en lugar de que se ponga el barecito de, de tal persona... ¿Por qué no se pone ahí un centro comunitario para las sí. personas únicamente para nuestro, para nuestro beneficio? Claro. Entonces ahí donde entra el análisis de en qué están ocupando nuestros espacios públicos.
0: Claro, y esto que tú dices de aportar algo a la sociedad es súper bonito, te llevas mucho de cuando tú compartes algo sin un beneficio económico porque la gente lo necesita y cuando ves que tú pudiste aportar una pequeña parte a la felicidad de una persona dices, wow, creo que eso sí es súper, súper importante que también como como profesionales de, de la salud en general, nos demos cuenta que regresarle un poquito a la gente que no tiene ciertos privilegios, claro. que no tiene ciertos accesos, es súper importante y súper bonito, porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo va a hacer Exacto. Y, y cuando
1: te das cuenta que, en que justamente nadie lo va a hacer, es ahí como de que bueno, yo sí claro. este colectivo sí, las personas organizadas en el tema sí quieren ocupar los espacios entonces creo que cuando ya ves todo el panorama, cuando ya ves el plano completo, te das cuenta, ok, me alimento bien, voy a psicoterapia, no llego al burnout, medito. Entonces llegas a la otra parte de que, bueno, pero ¿qué falta? Porque realmente no somos personas de Canadá, uh -huh. que son porque siempre nos estamos comparando. Claro. Porque en nuestros lugares eh, dicen que son los más felices del mundo y porque acá no. Entonces te das cuenta de que las oportunidades, lo social, Canadá tiene espacios... Eh, totalmente públicos para las personas. Vemos, por ejemplo, que hacen picnics en los parques, que eso es algo que yo he traído muy así de que, ¿por qué no hay picnics? Ya Porque sé. a veces digo, bueno, ellos están en espacios así libres, están este en cuestiones de... al aire libre, totalmente. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, aquí en Torreón, aquí en Gómez, ¿dónde puedes tú estar en un espacio libre? ¿Dónde? No, no O sea hay, no, ¿Tú te pones no? a pensar Dónde hay un espacio libre Que son importantes En todas las áreas Y creo que hasta incluso Sería importante hablarlo Los espacios públicos Fomentan muchas cosas En la salud Tanto mental Como física Pero ¿Qué pasa Si tú quieres ir a correr? Ahorita Siendo mujer No hombre Lo más seguro Es que te terminan Asaltando Matando
0: y, o simplemente lo más mínimo, que te estén chiflando, porque tú, la ropa deportiva así si sea... Lo hombre, mejorcito
1: va a ser eso, que te chifle Lo mejorcito es, ¿qué
0: onda? Es súper sí, complicado. O
1: sea, ya lo, lo que te puedes llevar es que te maten. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero ocupar esos espacios? Pasa este problema estructural. Entonces... No puedes ni salir a correr, hablando como mujer, no puedes salir a correr, no puedes tampoco ir a un picnic sola porque, o sea, ya es literal muerte segura. O sea, estas problemáticas que tú dices, bueno, entonces, ¿cómo me cuido? Tengo que literalmente estar en un cuarto encerrada porque hasta eso hay mujeres que ni, ni en su casa pueden estar. Exacto. Entonces, eh, nos piden que resolvamos problemáticas estructurales de manera individual, uh -huh. que es lo que pasa con la salud. Entonces, ah o sea, Sí, cuídate bien, haz ejercicio, si te matan pues ah, ya ni modo, este, si tienes que tener psicoterapia tienes que esperarte tres meses, si quieres atención psicológica bueno espérate otros ocho, entonces es como de entonces cómo me cuido Y ahí es donde te entra la culpa porque siempre te están repitiendo no, es que tú tienes la culpa, es que tú tienes que responsabilizarte de tus actos y es esa culpa la que nos hace estancarnos. ¿Y con qué herramientas me responsabilizo y Exacto. quién me aporta las herramientas? Entonces creo que sí es importante como profesional de la salud de cualquier área darte cuenta de que no todo va a estar en, en control de tu paciente y que tú vas a tener que orientarlo a las cosas que puede controlar y a las herramientas que tiene para salirse de eso. Claro. Que es lo que pasa cuando llegan a, a psicoterapia. Y que justamente está súper padre eso que hay de la rama de nutrición y psicología. Uh -huh. Porque yo siento que sin una no se podría la otra. Realmente de los dos lados. Ni yo puedo ayudar a mi paciente que se nutra, ni la nutrióloga puede ayudar a que el paciente esté bien sanamente. Uh -huh. Entonces siento que juntar esas dos áreas es muy importante porque te visibiliza todo el trasfondo que hay detrás de muchas cosas. Claro, porque ahorita ya decir, es que
0: no hace la dieta porque no tiene voluntad, no tiene fuerza de voluntad. Odio que digan eso porque Exacto. no, hay muchas cosas más detrás de, no sabemos qué problemas tiene en su trabajo, en su familia, que le están provocando los atracones que está teniendo o el que esté, el que no quiera comer por un estigma, porque alguien le hizo sentir que se veía mal,
1: uh -huh. etcétera,
0: etcétera. Entonces, definitivamente... Yo entendí eso y me encanta trabajar esta rama y compartirla con... O sea, en, trabajar también en conjunto con psicología y, y psiquiatría. Uh -huh. Porque digo, yo solo no puedo. O sea, si mi, mi paciente nada más viene a mi consulta, difícilmente va a salir adelante o al menos se va a tardar muchísimo más claro. a que trabajar a las otras áreas. Entonces, sí. eh, de ahí me gustaría pasar como, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer para nutrir mi salud mental?
1: Ok, bueno, tomando en cuenta que ya lo habíamos mencionado que somos personas biopsicosociales, creo que sería tomar en cuenta varios de los requisitos, es como en tres áreas, pongámoslo, biológico, psicológico y lo social, para hacerlo en, en grandes rasgos, ¿no? El biológico, pues sabemos que no lo podemos controlar, sabemos que hay, por ejemplo, podemos regularlo, pero en sí hay cosas que no vamos a poder, pues, controlar, entonces... Okay. Cuidando esa parte de, ok, si yo sé que tal vez mis padres fueron personas con depresión, yo voy a buscar herramientas que me ayuden a inhibir esa parte hereditaria. que podría ser? Yendo a psicoterapia, encontrando diferentes recursos que me ayuden, incluso con profesionales. Hay profesionales que trabajan esta parte de, ok, vamos a ver las probabilidades, vamos a ver los estudios, porque hay gente que lo tiene más alto que otro, eso es clave. O sea, hay gente que por un intento de un familiar de suicidio, la, aumenta, la probabilidad de que tú lo hagas aumenta bastante. Claro, Entonces, uh -huh. siento que todo eso hay que rodearlo de factores, eh, de um, recursos protectores, uh -huh. que, porque pues realmente es algo que ya está dentro de ti. Okay. Entonces, cuando hablamos de psicológico, ya entra toda la parte eh, pues, psicológica, ¿no? que vendría siendo las meditaciones, que ya está súper comprobado, yo no sé por qué le siguen buscando <risa> que no. Y hay, creo que es más la resistencia, fíjate. Sí, creo que la resistencia totalmente a, a cambio, pues Ya lo han publicado 10.000 veces de que, oye, te ayuda a meditar. No, es que tal, tal, tal. Siento que es más la resistencia a estar solo, a no poder estar un momento en silencio. Hablar y qué importante. Mismo, ¿sí? no, o sea, no poder mantenerte tú en silencio, tú solo. Porque, ¿qué pasa? De repente llegan los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa con esa gente? Busca lugares sociales donde seguir escuchando otras voces menos la tuya. Claro, y te comparto también experiencia propia.
0: Cuando yo recién inicié, porque hasta le dije a mi psicóloga, quiero empezar a meditar. Y yo, yo me veía que una hora diaria y no sé sí. qué, y me dijo, ah, cálmate, relájate, vamos poco sí. a poco. Ponte de meta 10 minutos. Y dije, ay, qué poquito. Pero, o sea, realmente la primera vez sí. no pude durar ni 5 minutos sí. con mi mente en paz o sea, sí. pensamientos de todo que si los pendientes, que si esto, creencias limitantes, sí. el cómo me hablaba a mí misma, todo eso en, en cinco minutos y yo no podía mantener mi mente en calma cinco minutos, sí y cuando vas avanzando y poco a poco te das cuenta de que, ay, sí puedo, y antes era que la meditación guiada
1: sí. y luego
0: ya vas diciendo, ya puedo yo solita sí. Y ese tipo de cosas es maravilloso, o sea, sí. realmente Creo que es muy bueno
1: es una de las herramientas que más tiene beneficios uh -huh. eh, siento yo que esa es una herramienta que yo siempre voy a recomendar a todos mis pacientes, porque siento que no solo es, no solo deja tú que te calme eh, la cuestión de la ansiedad y los pensamientos a nivel del sistema nervioso no, o sea, es impresionante lo importante que es a veces hasta respirar bien sí. y siento que incluso a veces las personas dice ah chis, pues yo respiro bien y luego te das cuenta de que no sé respirar, <risa> entonces sí. te das cuenta que todo lo, lo has hecho de manera distinta, porque ha sido aprendida, porque el contexto te trae así encelerado todo el tiempo, entonces de repente te calmas y te sientes raro, sí. entonces siento que la primera vez siempre vas a batallar, pero creo que mmm, vale la pena seguir intentando,
0: claro. Hasta,
1: o sea, 5 minutos, 10 minutos, incluso deja ver a qué me ayuda, todas esas cositas son como escaleras Ajá. el buscar en Google bueno para qué sirve y luego después ay bueno déjalo hago déjalo escucho nomás a veces es que me o decía no es que nomás lo escuché pero no hice nada <risa> que está bien o sea eso no pasa eso. nada es una escalerita que se va a ah, que va subiendo tú poco a poco y que cada escalera es distinta entonces yo sí recomendaría mucho el tema de la meditación también metería muchísimo el tema de la alimentación porque siento que sin duda ahorita nos alimentan con puro o sea, pura cochinada, deja tú, pero más a nivel del sistema nervioso siento yo que nos traen mal, o sea, horrible, en cuestión de nutrientes, de todo el tema de, de neurotransmisores, se dejan influenciar demasiado. Uh -huh. Incluso leí hace poquito un artículo de la depresión y la inflamación, sí. y realmente me sorprende que hemos hecho todo mal. Todo mal. Todo mal. O sea, realmente recuerdo que antes el artículo era en, en cuestión de neurotransmisores, y que en la segregación de la dopamina, y entiendo esa parte, pero no puedes trabajar una sin la otra, volvemos Exacto. a lo mismo. Uh -huh. No puedes seguir trabajando en que funcione bien el cerebro, uh -huh. si la inflamación sigue, si los pensamientos siguen, claro. porque ¿qué pasa? Los fármacos te duermen, literalmente, te inhiben, entonces ¿qué pasa? La inflamación sigue y cuando los dejas los pensamientos siguen, entonces ¿qué pasa? El problema está en otro lado.
0: Claro, y segui seguimos consumiendo alimentos que uh -huh. fomentan
1: la inflamación. Al final estás tapando un hoyo y destapando otro. Exacto. Entonces, yo siento que si, incluso se ha demostrado que si trabajas la inflamación antes de los fármacos, ya no necesario la, los fármacos. Exacto. No digo que en todos los casos, pero realmente... En, en muchos sí ayudan. Sí hay muchos que viven... Este... Bájalo con la nutrición, bájale un poco a todo el tema de los carbohidratos, que también... Uh, se ha demostrado que incluso aceleran mucho el tema de la ansiedad entonces deja tú que el alimento sea el malo siento que también volvemos a lo mismo social ¿qué regulación hay en nuestras comidas? ¿quién está regulando detrás de todo el azúcar? lo que nos hace incluso tener enfermedades entonces eso es un trabajo completo y siento yo que tú ahí entra la parte de bueno ahí te entra lo social pero en lo psicológico volvemos a lo mismo la meditación, el comer bien y creo que más que nada la, lo colectivo, uh -huh. también ayuda mucho, la incluso hay personas que se han salvado de intentos suicidios por estar compartiendo vida con otras personas, entonces eso ayuda muchísimo, pero también volvemos a lo social, que creo que eso es algo muy importante lo que no podemos controlar, porque ¿qué sí. pasa? ok, sigo teniendo un mal trabajo, sigo teniendo este muy poco dinero, entonces ¿qué pasa con eso? les damos herramientas no te digo que se va a solucionar mañana porque sería también idealizar mucho el tema de de lo político, pero sí podemos estar seguros de que la exigencia crea cambios, entonces claro. una vez que tú sigues trabajando en lo colectivo vas como jalando todo en uno, uh -huh. Al de un lado lo, lo biológico, de otro lado lo psicológico, detrás de mí está lo social y poco a poco vamos generando cambios claro entonces no se trata de que ya como en todo tampoco uh -huh. es como que si ya comes a una manzana mañana vas a estar súper bien Ay, claro <risa> o si vas a una sesión de terapia ya estás súper bien o sea no, todo se trabaja y creo uh -huh. que también incluye la parte social, porque qué pasa que incluso dices bueno estoy en un trabajo donde no me pagan pero o sea bien, pero hay otro trabajo que me cuesta incomodidad pero gano más entonces qué pasa, tú mismo vas exigiendo a ver, yo no merezco este sueldo yo no merezco incluso estas oportunidades. Y creo que nos pasó como colectivo. No merecemos seguir que nos traten como colectivo de distracción. Porque ¿qué pasaba? Que ciertos lugares nos contactaban para ir a jugar con los niños. Para ir a dar a los niños cositas para colorear. Entonces, ¿qué pasaba? Dijimos, a ver, nuestro trabajo tiene sustento. Y es ahí donde entras tú en lo social. ¿Qué sí mereces y qué vas a exigir? Entonces, ¿qué pasa? Yo no te voy a trabajar de esta manera, yo trabajo de esta, tómalo o déjalo. ¿Y qué pasa? Se abren oportunidades de gente que sí está dispuesta a darte lo que mereces. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay gente que acepte trabajos que no tienen prestaciones, la empresa te va a dar prestaciones porque necesita empleados. Entonces, ¿qué pasa? Tú exiges, no quiero esto, necesito esto, incluso los puestos altos lo hacen. Si tú no me vas a pagar esto, yo me voy. ¿Qué hace? No te dicen bye, difícilmente en puestos altos lo hacen, uh -huh. dicen no, quédate, te lo damos más, entonces ¿qué pasa? Esa exigencia hace cambios, y si lo tenemos todo en conjunto y lo cargamos juntos, yo creo que sí se sí va a haber cambios en nuestra sociedad.
0: Claro, y a, desde cómo decirlo, ¿no? Desde cómo sí. exigirlo, porque volvemos a lo mismo, te hace sentir culpable, el uh -huh. cin, chin ya, ya le dije esto al jefe y se va a enojar conmigo, y sí. y, y aprender a no tenerle miedo a exigir lo que mereces, uh -huh. hace cambios de verdad increíbles, y, y es como empezar precisamente a cuidarte con ayuda de otros. Sí. Ahorita que comentabas esto de la de la inflamación, justo terminé de leer un libro de una psiquiatra, que es uh -huh. Marian Rojas Estapel. Ay, qué el, buenísima. El, el libro, el primero que tiene, el de cómo hacer que te pasen cosas buenas, ella trata la depres depresión desde la inflamación uh -huh. y los alimentos que fomentan la inflamación. Entonces, me llamó muchísimo la atención eso porque justo como tú lo dices, no había escuchado a alguien que relacionara la inflamación con la depresión y ya cuando empiezas a verlo desde el lado nutricional hay un montón de alimentos actualmente que te llevan al estado de inflamación y que, por ejemplo, por eso covid y depresión, se, se relacionaban tanto porque COVID es una enfermedad inflamatoria uh -huh. depresión tiene relación con la inflamación y por eso decías, chin, por eso se detonan las dos, uh -huh. entonces empiezas a trabajarlo desde otra forma y empiezas a decir ok, que eh, si por ejemplo omega 3 disminuye la inflamación, omega 6 la aumenta y que si esto y lo otro y empiezas, bueno yo, yo empecé a imaginar <risa> un montón de sí. tratamientos nutricionales relacionados con y yo eh, al menos cuando empecé a trabajar eh, pacientes de que, bueno, tengo tengo depresión, me diagnosticó esto la psiquiatra, bla, bla, bla. Yo empecé a dejar de verlo con come frutas y verduras. Yo ya estaba viendo como un tratamiento mucho más integral desde la inflamación. Y me pareció bien interesante sí. porque creo que también por eso se está volviendo tan famoso este libro y esta sí. psiquiatra, porque creo que ella habló de cosas que, que no se habían hablado claro. de esa manera. Uh -huh. Y justo esto ayuda a lo colectivo. Claro. Porque el, el volver a decir... Me merezco esto porque ya estoy teniendo las herramientas para saber, ahora me uno con otras personas que ya se dieron claro. cuenta lo mismo que yo y vamos generando una estructura sí. mejor.
1: Y al final te das cuenta que colectivo es eso, son personas organizadas hacia un bien común. Exacto. Entonces me sorprende mucho también eso, porque en la pandemia nadie se dio cuenta de eso, uh -huh. nadie sabía que había esa correlación y que indudablemente iba a haber algo, un resultado no favorable de toda la pandemia, que fue justamente la depresión, la ansiedad y todo el tema de la salud mental. Pero justamente hay algo en común que siento que todos lo tenemos, pero que nos hace no estar organizados. Uh -huh. Que viene siendo el cuestionar. Okay. Hay personas que se cuestionan demasiado por muchas cosas. Uh -huh. Y no por eso son personas organizadas en cuestión de que no buscan a personas que tengan esos mismos cuestionamientos. Uh -huh. Te quedas con la pregunta, pero ya no encuentras la respuesta ni con quién compartirla entonces justamente por eso cre se crean estos espacios de colectivo incluso hay colectivos feministas se cuestionan, piensan en torno a un tema y se juntan y exigen Exacto. así pasa también con cualquier tema de hecho, o sea, todos podemos tener un colectivo todas, podemos ser, todas y todos podemos ser personas organizadas en cuestión de de colectivos, ¿verdad? No tanto de que tengas todo en orden. <risa> claro. Y sí, luego sí. me preguntan, pero es que yo soy muy organizada. Digo, ok, pero en manera colectiva, en ideales, en ok, pensamos igual, vamos a hacer esto. Okay, Entonces, ajá. siento yo que pasa lo mismo. Si no hubiera habido esta relación, este conjunto de que, oye, somos, yo, tú eres psicóloga, yo soy neurólogo nos juntamos, ¿qué opinas de esto? Y se arma el, uh -huh. el borlote, por así decirlo. <risa> sí, sí, sí. Si no hubieran trabajado en conjunto, creo que difícilmente hubieran encontrado la relación de inflamación-nutrición. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente esto es algo en un, una pirámide muy chica, uh -huh. Somos, estamos aquí en un cuarto, hay otra gente que está en laboratorios, en Exacto. espacios públicos, en política, entonces creo que vale la pena intentarlo en todas las partes de la pirámide, uh -huh. tanto si estás en la calle hablando con un vecino, como si estás en una junta de gobierno, o sea, ambos son muy importantes porque de ahí empezaron todos, okay. entonces es ahí donde parte la idea de trabajar en conjunto e incluso de estar en este podcast de que se puedan unir personas organizadas que creen en algo y lo comparten uh -huh. Para que otras personas también se identifiquen con ello Exacto Entonces creo que esa es la importancia también de estar en esos espacios Y que nos escuches en este momento Qué Que tú puedas sentir que conectas y que creas ese ideal Y que bueno, tal vez ahorita ni me suena uh -huh. Pero me interesó demasiado que yo me quiero cuestionar también uh -huh. Y te vuelves una persona organizada en un colectivo con ideales Que vas promoviendo en todas partes Claro. Y así empieza como una cadenita, y cuando te das cuenta, tienes a 20 personas pensando lo mismo, y ya después no puedes imaginarte o sea, creo que lo demás sería historia por contar.
0: ¡Claro! Entonces... ¡Qué, qué sí. padre! Qué, qué, ¡Qué bonito pensar de esa manera! Y seguir promoviéndolo, creo que eso es algo súper, sí. súper importante. Eh, y por último, la pregunta característica de este podcast... No, por favor. Cuéntame tú cómo te nutres.
1: Ok. Bueno, la verdad es que es importante mencionar que no soy una persona perfecta claro. obviamente hay muchas cosas que trabajar incluso es importante mencionar que no porque seas profesional de la salud tienes la salud perfecta sí. entonces yo siento que tengo muchas áreas a, me a mejorar de hecho en todas pero siento yo que hay cosas que me han salvado que me han hecho tener herramientas eh, que me fortalecen cuando existe estas subes y bajas de la vida no entonces siento yo que lo fundamental, como ya lo dije, meditar. Claro. A mí me encanta meditar en las mañanas. Y he escuchado personas que dicen... Es que, es que literalmente no puedo estar solo. Digo, es una resistencia. Al final de cuentas desmenuzas la idea y listo. Suena, dif suena fácil, sí, pero... pero es difícil, créeme. Pero Ajá. realmente funciona algo así a, a grandes rasgos. La idea de que no puedes estar solo es una creencia. Ajá. Entonces hay que desmenuzarla y ver de dónde viene. Pero yo siempre digo creo que, siempre lo digo así, vale la pena seguir intentando, porque a veces la idea de que es que tú puedes, debes de, o sea, es como muy eh, responsabilizadora, entonces me gusta más como que, que, bueno, creo que vale la pena seguir intentando, y uh -huh. eso te da a ti como que, bueno, creo que sí, por mi parte yo Quiero seguir intentándolo, y es algo de no tuyo Entonces me encanta uh -huh. decir, como que creo que vale la pena Seguir intentando para todo uh -huh. Entonces, bueno, me encanta meditar Incluso, yo soy una persona muy de aprisas O sea, realmente, <risa> yo soy, no soy como Las de TikTok, que literalmente El cafecito, y luego después La rutina, el skin o sea, No, realmente yo tengo que salir a las 8 de la mañana Entonces, <risa> esa rutina no aplica De hecho, tengo que salir antes, por temas De tráfico, sí. pero Siempre me gusta meditar aunque sea cinco minutos, como lo mencionamos, 10 minutos, 15 minutos hacen la diferencia. Creo que el estar solo y respirar de manera Correcto. adecuada Ajá. te ayuda un montón. Y me cuando no, bueno, creo que cabe resaltar que yo fui contigo, fui tu paciente. Creo sí. que eso lo mencionamos en el podcast. Cierto, cierto. Ajá. Pero yo me quedé mucho con la idea del jugo verde. Uh -huh. La verdad me encanta porque o sea, siento que me da como el boom de energía Y ya es como de que ya puedo perdido pensar en qué está haciendo Y <risa> sí. cuando no lo hago, se siente O sea, uh -huh. realmente es como de que qué estoy haciendo Se me olvidó el lápiz, se me olvidó O sea, todo se me olvida uh -huh. Y siento que con el jugo me siento más en el, con energía Y más concentrada Y más como de que, ok, puedo hacer esto, me sigue esto Y rendir todo como hasta ahorita que literalmente Creo que ya es muy de noche sí. Pero, este, bueno, me encanta meditar Me encanta tomarme un jugo verde antes de, de venir, ir al trabajo y creo que lo que me ha ayudado mucho es lo del tema de un día a la vez. Me gusta mucho repetirme de que, ok, este día cómo puedo hacer las cosas bien, este día que tengo esta posibilidad, ¿qué puedo hacer? Porque, obviamente, todos los días son distintos. Claro. Hay días en los que hasta puedo hacerme un huevito en la mañana, y hay días en los que ni siquiera alcanzo el jugo. Entonces, <risa> sí. sí es como el decir, ok, hoy este día, ¿qué puedo hacer bien? Uh -huh. Y creo que ahí empieza la parte como de salud mental. Uh -huh. Este día, ¿qué sí me puedo exigir? Que no, hay días que rindo más, días que rindo menos. Pero creo que la narrativa que te cuentas vale mucho en la salud mental si es una muy culpabilizadora, pues obviamente va a ser así uh -huh. todo el día porque no hice esto porque no lo hice el otro y mal y cuando te cuentas de manera distinta las cosas desde un desde la amabilidad desde el respeto uh -huh. ya es más fácil tú rendir en el día porque sabes que hiciste lo que pudiste con con eso que tenías, uh -huh. entonces ya cuando termino el día, la verdad es que sí me gusta como tener un ritual Creo que los rituales son muy importantes, pero no esos de, de, <risa> de habla con espíritus de otro mundo, o sea, no, no. <risa> Rituales me refiero a una secuencia de pasos uh -huh. o un, um, procedimientos que tú haces todos los días de manera recurrente Y que de cierta parte te provocan sentimientos y emociones claro. En el aspecto de que, ok, al finalizar me hago uh -huh. Y luego de repente me quito el maquillaje de la cara o me meto a bañar me pongo ropita cómoda y siento que eso, aunque es chiquito y aunque dices tú, bueno, eso okay, que te cambian como mucho el panorama de tu mente, a, ok, ahora nos estamos relajando, uh -huh. ahora estoy haciendo lo que me gusta, incluso a veces trabajo de noche porque me gusta, uh -huh. no tanto porque tenga la obligación, sino porque el hecho de hacer ese ritual, ese procedimiento de concentrarme en lo que sí me gusta, es este como que muy relajante, entonces okay. este, como que todo cambia para cada persona. Pero, Ajá. total, eso me gusta, me gusta cenar cosas ricas. Ajá. O sea, no de que grasosas y todo eso, <risa> sino que algo que yo sé que me gusta y que me hace bien y que lo tomas con conciencia. Como el hecho de, no sé, un sándwich rico, tostado, Ajá. con queso. O sea, como que te cambia mucho el programa a, por ejemplo, pollo que, de lo que recalentaste, de grasoso, así. O sea, obviamente no, lo tomo con mucha conciencia de no lo que haya, sino lo que me hace bien. Creo que también empieza mucho esa parte de... Cambiar cómo piensas y la narrativa que hay dentro de tu cerebro. Super. Y pues, ya para cerrar, la verdad es que me encanta como despedirme de las personas que quiero, okay. como decir, oye, gracias. Siempre lo hago así. La verdad me encanta eso de le agradezco a alguien o a varias personas lo que hicieron por mí en el día. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, como tengo un equipo de trabajo, pues les digo de que gracias por venir hasta la actividad, gracias por hacer esto, incluso a las personas que quiero, pues gracias por. Eh, tal cosa que hiciste en el día, y siento que eso me reconforta al final del día, y leer, me encanta leer en las noches, siento sí, que puede. ya me, como que boom, pausa todo lo demás, el mundo se está deshaciendo, pero ya estoy leyendo, ya. entonces sí es como que también me desconecto por completo, y eso hace que me dé, pues sueño para dormir, uh -huh. y básicamente eso, la psicoterapia, obviamente, que siempre la recomiendo, que hago ya más cotidiano, obviamente hacer ejercicio, te digo, a veces sí hago, a veces no. Incluso le dije ayer a mi mamá, compré una suscripción para Ale Rubio de su página de, sí. de plataforma y no llevo ninguna. Uh, o sea, uh, te rayos. Digo, realmente, como que a veces la vida va demasiado rápido y dices, no pude, pero creo que vale la pena seguir intentando, seguir intentando. Entonces, uh -huh. pues seguimos intentando esas partes, te digo, no tengo la rutina perfecta ni la que. Ah, a veces escribo, le uh -huh. digo, a veces porque también se me hace súper. Mala la idea de todos los días sea a veces se te va a olvidar, a veces literalmente no vas a tener ganas y creo que es válido también esa parte de la flexibilidad que nos damos, sí, entonces a veces escribo, a veces no, cuando tengo ganas, cuando no tengo ganas no lo hago, y así, o sea, creo que se trata mucho de ir encontrando lo que te gusta, lo que te funciona sí. y aplicarlo a tu vida, Súper. literalmente. Ay, qué bonito, qué padre todo lo que comentaste, la flexibilidad, ay,
0: qué sí. difícil, qué difícil porque sí a veces es como tengo que hacer esto todos sí. los días sin escuchar a tu cuerpo, sin escucharte a ti de qué quiero, qué necesito, sí. qué, qué, qué me funciona ahorita, qué a lo mejor mañana, ¿no? Eso es muy padre, claro. ser, ser flexibles, y creo que todas las maneras que tienes de nutrirte son increíbles, por sí. si a ti que nos estás escuchando te sirven, pues tómalas, claro. es, es muy, muy bonito. O si tienen,
1: ¿verdad? Porque siempre es bueno recibir, de otra vez una amiga me dijo, no, oye, intenta esta playlist, y la escuché, dije, no, qué rico, uh -huh. era como de lluviecita, así, bien rica, Ay, qué que la escuché, creo que con Alexa, y sí, creo que sí fue eh, con Alexa, que le dije que pusiera esa playlist, pero total, había como gotitas de agüita y leo fogata, yo dije, que no manches, qué chido. Y siento que a veces la gente tiene muy buenas herramientas que tiene que compartir con otros. Totalmente. Y que nos cambian la vida. Digo, yo ahora ya es cuando Leo la pongo y se siente bien rico como si estuviera lloviendo, literalmente como ahorita. Como ahorita que sí está lloviendo. Sí. entonces creo que si tienes alguna idea que podemos implementar, creo que estaría muy bien que la dijeras.
0: Sí, increíble, Así que escuchamos sus comentarios, nos gustaría sí. saber ustedes cómo nutren su, su salud mental, su mente, su vida, y pues nada, agradezco, no. ahora que lo, que lo comentas del agradecimiento, agradezco infinitamente que hayas <risa> estado aquí hoy, créeme que, que cuando inicié esta idea... Eras una de las primeras personas que pensé que tenían que estar aquí. Oh, qué lindo. Este, sí, creo que tienes mucho que compartir, que no te duele compartir. No, al contrario, me encanta compartir. Todo Exacto. Esto. Y, y creo que también es, es bien padre porque igual nos conocemos ya desde hace tiempo. Sí. Estuvimos juntas en el equipo de básquetbol. Sí, creo
1: que debíamos hacer uno de nuestra historia. ¿Verdad que sí? Eh, segunda parte es, sí. De, este, sí. de este episodio. Sí, díganos si quieren segunda parte sí. de, de, del podcast.
0: Sí, estaría bien padre, estaría bien padre porque también sí. nuestra época de
1: basquetbolistas fue muy buena. ¿Eh? Creo que sería importante hablar mucho del deporte y la salud mental. ¡Guau! Wow, me acabas de dar una super idea. A ver, la... póngale que sí para que me invite. <risa> Por favor.
0: <risa> sí, creo que, creo que sí porque... Wow, Creo que fue una etapa de mi vida que también ayudó mucho a mi salud mental, pero claro. me dio la daño y Sí, bien raro.
1: totalmente. Creo que desde los entrenadores que tuvimos y Ay, entrenadoras hasta sí. nuestra propia exigencia dentro de un equipo. ¿Dentro de un creo equipo? Creo que sí. Ustedes sí, sí.
0: digan ustedes la palabra que sí. Por favor, por favor. Sí, créeme que sí. Bueno, de igual manera, repito, estoy súper agradecida que hayas estado aquí. Creo que fue muy enriquecedor tenerte Creo que me ayudaste mucho a ver también una visión distinta de la salud mental, de lo que yo creía, sí, de lo que claro. es y de cómo podemos seguirla promoviendo. Eh, me encantó tenerte aquí, me encantó todo lo que dijiste. Espero que a todos los que nos escuchan también les haya gustado. Gracias por tu labor en la promoción de la salud mental. No la dejes, no la dejes, Never. por favor. <risa> por favor. No, este, no. Y pues nada, cuéntanos tus redes
1: sociales ¿Dónde te podemos encontrar? Ok, bueno, la verdad es que soy la chica de, los, de las redes sociales Porque tengo demasiadas Pero eh, creo que lo más importante es la de Por Salud Mental Que es ahí donde hacemos todo Es que Por Salud Mental no es por, por sino es la X, X. Sí, sí, sí. Salud Mental y luego MX de México Ahí estamos en Instagram y Facebook Y en mi cuenta personal es SIC.Claudiamachuca, uh -huh. súper fácil bueno, machuca casi no, ¿verdad? Pero es machuca de con M.
0: Ok. Ajá. Entonces
1: ahí me pueden encontrar y pues ahí estamos a la orden para lo que quieran. Súper, muy bien, pues muchas gracias, yo encantada. Recuerden también que pueden seguirme a mí en
0: todas mis redes sociales, en todas mis redes estoy como arroba Nutrilau, sí. y ahí también compartimos información, y también si les interesaría qué otros temas les gustaría escuchar en el podcast, qué otros invitados, también estamos abiertos a todas las posibilidades, así que no dejen de nutrirse, no dejen de cuidar su salud mental, física y en todos los ámbitos, y nos escuchamos pronto.
1: Ay, gracias.
0: Adiós Adiós